0: Je moet op de bloeddruk voelen. En dat, dat is denk ik die urgentie en dat ongemak. Dat je denkt, dit kan zo echt niet. Ja. Dit moet echt anders. En als je dat intrinsiek in je hart voelt... denk ik dat dat echt het belangrijkste sleutel is voor verandering.
1: dat je luistert naar aflevering 31 van de Strategie van de Kreeft podcast. De podcast over veranderen en vernieuwen in bestaande organisaties en bedrijven. Mijn naam is Yusri Mandoor en vandaag ga ik in gesprek met Stefanie Fernandes, directeur klant- en dienstverlening bij ASM Bank. Stefanie, welkom in onze podcast.
0: Welkom Yusri in het mooie Den Haag, ontzettend leuk.
1: Super, super om hier te zijn. Stefanie, ik heb natuurlijk mij even voorbereid op dit gesprek. Dat mag je van me verwachten. <laughs> en ik heb ook even op jouw LinkedIn-pagina gekeken. En daar las ik iets wat mijn aandacht trok. Jij schrijft daar onderscheidende merken met een krachtig verhaal. Die doen mij wat. Als ik daaraan kan bijdragen, vliegen de dagen voorbij en zit ik in een flow. En dat maakte mij natuurlijk heel erg nieuwsgierig. Hè? Wat is nou voor jou uh, het unieke verhaal van ASM Bank? Je
0: hebt goed werk gedaan, Josri. Allereerst leuk om te Kijk. horen. En dat klopt ook eigenlijk wel. En het is denk ik wat je omschrijft, wat je ook terug hebt gelezen... is voor mij de reden waarom ik eigenlijk bij ASN Bank ben gaan werken. Want als er één iets is waar ASN Bank voor mij echt in uitstraalt... is het feit dat ASN Bank echt volledig vanuit de missie werkt. En uh, dat hebben eigenlijk mijn voorgangers gedaan. Want de bank is eigenlijk opgericht in 1960... En eigenlijk werd vanuit het oprichtingsprincipe al het geld op een hele duurzame en aan maatschappelijke projecten, werd het geld eigenlijk weggezet. En die duurzame toetsteen, om het eigenlijk zo te formuleren, is nog steeds hetgeen wat ons drijft. Duurzaamheid bevorderen in de samenleving. En dat is eigenlijk de meetlat waarin wij, waarnaast wij al onze activiteiten continu toetsen uh, en eigenlijk ontplooien.
1: Ja, en dat doet ook wat met de medewerkersstand, denk ik, van ASM Bank.
0: Zeker. Uh, wat denk ik de kracht is, ook als je kijkt naar vernieuwing en verandering, zijn dat inderdaad, staan daar twee elementen centraal. Eén is de missie waar ik het zojuist over had, echt wat in ons DNA zit. Maar de mens is daar niet te vergeten, is misschien nog wel de belangrijkste factor. En die twee kunnen dus ook niet los van elkaar. Dus we werken hier met zo'n ongeveer 200 gepassioneerden, ik zeg wel eens verduurzamers. Want iedereen die hier werkt, werkt denk ik echt vanuit intrinsiek vanuit het hart bij AZN Bank. Omdat ze zich ook kunnen identificeren met die missie.
1: Ja, daar, daar kan ik me alles bij, bij voorstellen. En dat roept mij ook wel de vraag op. Dat ik denk van ja, uh, sinds 1960, toen was, uh, toen was die missie er ook al. Hè, en die is er ja. anno vandaag, ja. 2023, nog steeds. En toch is er volop verandering, vernieuwing. Ongetwijfeld ook bij ASM Bank. Kun je Zeker. me daar eens wat over vertellen?
0: Ja, eigenlijk zijn we continu in ver ver verandering met elkaar. En dat komt enerzijds natuurlijk ook wel omdat de maatschappij gewoon continu in verandering is. Als je kijkt, ik ben zelf in februari van 2022 gestart in deze functie. Uh, daarvoor ook al wel in de financiële dienstverlening werkzaam geweest. Maar dit afgelopen jaar was natuurlijk echt een uniek jaar. De oorlog tussen Oekraïne en Rusland... Ja. Het feit dat we in een energiecrisis zijn beland. We hadden dat denk ik twee jaar geleden nooit kunnen voorspellen. Dat de, de app van onze energieleverancier misschien nog wel vaker werd bezocht dan de, dan de banken app. Zoals wij die hebben, of de ASN app. Maar toch is het wel de realiteit. En dat vraagt ook dat je continu met je organisatie moet blijven veranderen en blijven vernieuwen. En het is heel erg mooi. In je boek schrijf je ook over het voelen van een bepaalde urgentie. En die urgentie... Was er denk ik in 1960 al. Maar die is er vandaag, anno ja. 2023, nog steeds. En misschien nu, nu nog wel actueler dan ooit. Helaas, zou ik bijna willen zeggen.
1: Zeker. En ik, ik kan me ook voorstellen dat dat een van de redenen is... Uh, waarom medewerkers bij ASN komen werken. Of, of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, ja, ik zei het zojuist al eventjes. Hè. Ja. Ik denk dat iedereen hier... Uh, iedereen werkt echt vanuit het hart bij ASN Bank. Dus je ja. bent echt intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren. En vaak wordt er gedacht dat dat echt alleen maar de groene kant is van duurzaamheid. Ja. Klimaat, biodiversiteit, natuur. Maar het is ook heel vaak die sociale kant van duurzaamheid. Want dat versterkt elkaar juist. Uh, en het mooie is dat iedereen daar op zijn eigen manier... ook een echt een, een wezenlijke bijdrage aan levert. Dus veel collega's hebben ook nevenactiviteiten, doen vrijwilligerswerk... Ja. Uh, en dat komt op hele leuke manieren tot uiting. Laatst was er bijvoorbeeld hier een teambijeenkomst van alle marketeers. Die gingen met elkaar plannen maken rondom de vernieuwing. En die zijn in de tussentijd, tijdens de lunchpauze... zijn ze met allemaal afvalgrijpers het Haagse Bos hier tegenover ons pand ingegaan. Om het Haagse Bos een stukje schoner te maken. Omdat ze zich ook best wel irriteerden aan al het plastic wat er rond zwerft. Dat kan alleen maar als dat ook echt in de mensen zelf zit.
1: Juist. En als ik nadenk over vernieuwing voor bankaire producten denk ik ook heel snel aan digitalisering. Zeker. Kun je me daar wat over vertellen? Van wat, wat, wat voor type projecten, initiatieven lopen er... die de verandering van ASM kenmerken?
0: Ja, eigenlijk is digitalisering denk ik voor banken en dus ook voor ons... want wij zijn een digitale bank, wij ja. hebben geen winkels. Nee. We werken eigenlijk samen. De, de klant kan onze producten zelf digitaal afsluiten... via onze website of via de app... En we werken samen met adviseurs of onafhankelijk intermediairs... voor eigenlijk meer onze adviesgevoelige producten. Mm -hmm. Dat betekent dus dat digitalisering voor ons ontzettend belangrijk is. En dat we daar dagelijks mee bezig zijn. Het betalingsverkeer is gedigitaliseerd, is veranderd. We zijn eigenlijk nu heel erg gewend om met onze mobiel te betalen... middels Apple Pay. Maar het vraagt ook van ons dat we op de verschillende productgroepen... die we voeren ja. en de verschillende klantprocessen die we hebben... zowel particulier als zakelijk... dat we continu onze processen blijven optimaliseren... En de ene keer is dat meer het vernieuwen en de andere keer is dat veel meer innoveren. Dat is eigenlijk een tweesporenbeleid wat continu naast elkaar ook doorlopen wordt. Leg eens uit. Ja, het een sluit het ander niet uit. Dus hm. we hebben zo'n 800.000 hele loyale klanten. En ik zeg altijd onze medewerkers houden ons scherp, want de wijze hoe zij met elkaar omgaan vormt ook het succes en de kracht van hoe ze met onze klanten omgaan. Uh, dus onze klanten houden ons scherp, ja. maar ook gewoon de ontwikkeling in de maatschappij. Dus enerzijds zijn we natuurlijk gewoon een bank met onze producten die we voeren. Dat betekent ook dat als wij zien dat in de praktijk, dat we bijvoorbeeld zien dat processen niet helemaal lekker werken. Dat we daar, dat, dat ook vaak een basis is om te veranderen en te vernieuwen. Dan gaan we het proces verbeteren. Dan kijken we hoe we dat digitale nog beter en efficiënter kunnen insteken... zodat de klant er eigenlijk zelfstandig goed doorheen kan. En dat is dan niet alleen de jongere doelgroep... maar ook de klant die dat zelfstandig misschien met minder kennis... van digitalisering moet doorlopen... Maar anderzijds creëren we ook echt tijd om met elkaar na te denken... over de projecten die veel meer vragen op de langere termijn... rondom innovatie en verandering.
1: Zoals? Wat voor projecten moet ik dan aan denken?
0: Ja, wat veel mensen denk ik niet weten van ASN Bank... We, en natuurlijk, want volgens mij bankier je zelf ook bij ons. Je klopt, bent een van onze klopt. Klanten, ik ben we, een heel van, heel die, blij van, mee van die 800.000,
1: ja. Kijk,
0: heel dankbaar voor. <laughs> maar wat heel veel klanten denk ik niet beseffen... is het werk wat we op de achtergrond doen. Dus we zijn eigenlijk continu bezig... hoe we ook nieuwe proposities kunnen ontwikkelen... om eigenlijk duurzaamheid toegankelijk te maken en bereikbaar en leuk. Want als uh, jij en ik in ons dagelijks leven als consument zijnde... Ja. hebben we nog zoveel te doen op dit vlak. En eigenlijk willen wij de tools en middelen aanreiken... zodat klanten, consumenten ook kunnen verduurzamen. Dus we zijn bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van nieuwe proposities. Het afgelopen jaar hebben we een bijvoorbeeld... nieuw duurzaamheidsplatform gelanceerd ja. vanaf hier.nl... waarin we eigenlijk ook proberen te inspireren... Op een, uh, op een toegankelijke manier. Dus we werken samen met columnisten, opiniemakers... om eigenlijk de klant om jou, om mij, om onze buren te inspireren... op welke duurzame keuzes kun jij nu maken in jouw eigen leven.
1: Ja, dat, dat vind ik wel interessant. Want duurzaamheid is natuurlijk een ontzettend hot topic op dit moment. Hè? Ja. Um, uh, je had het net al over die urgentie. Ik kan me zomaar voorstellen dat heel veel mensen zeggen... ja, ik wil er eigenlijk in mijn dagelijks leven wat meer mee doen. Maar ik, ja... Ik zoek een beetje naar de wegen waarop. Hè? En dan hebben we het niet zozeer alleen maar over het afval scheiden nee. en de kleinere dingen. Maar ook ja, financieel gezien. Hoe kunnen jullie daar jullie klanten bij helpen?
0: Ja, we voelen de verantwoordelijkheid om daar continu mee te blijven helpen. Mm -hmm. En het is enerzijds nu dus ontzettend goed dat er steeds meer aandacht komt voor verduurzaming. En tegelijkertijd zien we ook dat het voor consumenten heel erg moeilijk is om echt gewoon te kunnen duiden wat is dat dan? Ja. En wat kan ik er nou mee doen? Precies. En hoe kan ik het leuk maken? En hoe kan ik het begrijpelijk houden? En we proberen dat eigenlijk op verschillende manieren te doen. Enerzijds denk ik door onze communicatie. Ja. Uh, laatst heb ik een uh, gastles gegeven bij mijn dochter in de klas. En toen vroegen ze al van... Uh, maar Stephanie, lopen de eekhoorns dan ook rond in Den Haag? Want daar kennen ze ons <laughs> natuurlijk ook van. Van de fabeldierencampagnes op televisie... waarin we middels communicatie... Ja. het ook begrijpelijk en toegankelijk willen maken. Leuk, uitdagend. En anderzijds gewoon echt via onze producten en proposities. En dat doen we op hele verschillende manieren... Maar een voorbeeld is, we hebben afgelopen jaar uh, duurzame verzekeringen geïntroduceerd. Dat doen we dan ook echt door samen te werken met partners. Dat is echt een kracht waar we in geloven. En we zijn gaan samenwerken met ASR-verzekeringen en Naturalis. En 2% bijvoorbeeld van de verzekeringspremie uh, gaat naar uh, kennis natuurlijk van Naturalis Biodiversity Center... waarin we ook weer onderzoeken mogelijk maken door jonge onderzoekers te laten werken aan duurzaamheidsvragen. En nu bijvoorbeeld het laatste onderzoek wat heeft plaatsgevonden... Uh, is een onderzoeksvraag van KPN geweest... hoe kleinere gebouwen, dus dan moet je denken... tussen de 10 en de 15 vierkante meter... glasvezelhuisjes kunnen bijdragen... aan het herstel van de biodiversiteit. Ja, en dat is zo ontzettend leuk... dat je dan in zo'n driehoek... met een ASN-verzekering samen met ASR en Naturalis... eigenlijk kan bijdragen aan daadwerkelijk impact maken... voor biodiversiteit. Ja,
1: en dat is echt de innovaties ja. waar jullie mee bezig zijn. Ja. Juist ook in de samenwerking met... Zeker. Met partijen die aanvullend zijn aan jullie dienstverlening. Ja. Mooi. Een vraag die ik ook heb, je, je, je stipte net al een beetje aan, um, dat ging over uh, de klant. Is het nou zo, je zegt 800.000 klanten, dat is natuurlijk echt wel een forse hoeveelheid, um, dat klanten die bij ASN zitten ook echt bewust voor ASN kiezen? Dat dat echt een afwijkend profiel is ten opzichte van, nou noem het maar even de reguliere grootbanken.
0: Nou, ik denk dat het een hele mooie vraag is. Ik denk dat het voor de meerderheid zeker opgaat. Maar eigenlijk ben ik het heel erg benieuwd. Want ja. we zei het net al. Jij bent ook een van onze 800.000 trouwe klanten. Wat is voor jou je drijfveer geweest om te bankieren
1: bij ons? Dat is een terechte vraag. Ik, ik bankier al jaren bij jullie. Dus ik moet er echt wel even terug in mijn geheugen <laughs> wat dat betreft. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat dat destijds een keuze was. Die ook wel aan, aan die missie of aan die duurzaamheid gekoppeld ja. was. Dat was voor mij wel de reden. En tegelijkertijd heb ik ook een, uh, een rekening bij de grootbanken lopen. Dus het is een combinatie van, uh, van, van factoren. Maar ik denk wel dat uh, dat voor mij de reden was uiteindelijk, om me bij jullie aan ja. te sluiten. Dus...
0: Ja, en dat is heel erg mooi, want eigenlijk geef je door je eigen antwoord... dat is eigenlijk de lijn die we bij al onze klanten terugzien. Dat ze ja? heel bewust kiezen om duurzaam te bankieren. En je ziet de afgelopen jaren dat het bewustzijn over wat duurzaam, duurzaam bankieren betekent. En wat, welke impact je daarmee kan maken. Eigenlijk door je financiële huishouding. Door te kijken de impact die daarmee gemaakt wordt. Dat het bewustzijn daarvan steeds meer aan het toenemen is. En mensen dus ook echt wel intrinsiek en heel bewust kiezen voor ASN Bank.
1: Dan kom ik meteen bij de vraag. Maar als dat thema duurzaamheid zo ontzettend uh, leeft en groter wordt... dan zou dat ook toe moeten leiden dat ASN Bank heel erg gaat groeien. Of zie ik dat verkeerd?
0: Nee, dat zie je helemaal niet verkeerd. Want uh, als we kijken naar de afgelopen jaren... is ASN Bank ook erg gegroeid en we groeien nog steeds. Ja. Juist door dat bewustzijn. Uh, en kijk, wat wel denk ik anders is voor ons... en dat klinkt misschien heel erg raar, is... maar groei is geen doel op zich. Vaak zie je natuurlijk organisaties... waar groei ook vanuit winstprincipe een doel op zich is... En wij zeggen heel nadrukkelijk, groei is voor ons heel erg goed, maar geen doel op zich. Maar het is wel belangrijk, omdat we daarmee meer impact kunnen maken. Want een heel groot deel, natuurlijk als particuliere klant, maken we natuurlijk impact over de as van producten. We zorgen ervoor dat het spaargeld wat je bij ons stelt, dat we dat op een duurzame wijze uitzetten. Naar duurzame bedrijven die ook gewoon natuur, nou, natuurherstel bijvoorbeeld stimuleren. Echt nieuwe branches die zorgen voor gewoon eigenlijk vooruitgang van de samenleving. Maar tegelijkertijd gaat het natuurlijk ook om... dat we met elkaar die stappen blijven zetten ook richting beleid. Richting de lobby, met gemeentes, met overheden. Uh, dat we organisaties en bedrijven helpen om echt duurzame keuzes te maken. Dus veel meer het business business-to-business stuk. En dat kunnen we ook doen als we de stem van de klant nog meer kunnen laten gelden.
1: Dat laatste, dat wist ik niet als klant. Ligt dat aan mij, of is dat ook iets wat meer achter de schermen plaatsvindt?
0: Uh, nou, ik denk dat we heel erg veel doen, wat op heel, heel veel domeinen ook echt transparant gecommuniceerd staat op de website. Ja? Maar uh, ASN typeert zich in dat opzicht denk ik ook wel door een bepaalde mate van bescheidenheid. Ach. Want er gebeurt heel erg veel achter de schermen, waar denk ik heel veel klanten zich niet bewust van zijn. Nee. Uh, en dat zijn wel helemaal in ieder geval voor zaken. Ik ben februari dus in 2022 gestart. En de eerste maanden, ik, ik was continu echt zo ontzettend blij verrast... met wat ik hoorde van alle collega's... over de mooie initiatieven die we ontplooien. Ja. En er zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren... ook diverse meetmethodieken ontwikkeld... waarmee bedrijven eigenlijk hun impact kunnen meten... op bijvoorbeeld hun CO2-voetafdruk... of de, de wijze waarop zij bijdragen aan natuurherstel.
1: Nou, ik vind het wel mooi dat je het zegt, die bescheidenheid. Hè? Dus, dus eh, als je dan ook kijkt naar jouw portefeuille, hè? klant- en dienstverlening, is dan ook misschien wel be good and tell it een van de dingen die je zou willen versterken de komende jaren? Of vind je nou, ik vind die bescheidenheid eigenlijk wel heel mooi, zoals dat nu is.
0: Nou, ik vind het ook wel iets heel erg moois in zich hebben, want uiteindelijk gaat het er met name naar klanten natuurlijk, omdat we ook echt waarmaken wat we zeggen. En ja. dat is denk ik in de maatschappij op dit moment iets. Duurzaamheid is bijna een marketingwoord geworden, een trendwoord geworden. Uh, alle bedrijven, als je nu kijkt naar reclames, en dat is ook echt wel goed, want er is veel meer aandacht voor duurzaamheid, maar het is niet alleen een marketingverhaal. Je moet het echt op alle elementen van je organisatie moet je het doorvoeren. En betekent ook soms hele duidelijke keuzes maken in wat je wel doet en wat je niet doet. Maar het is continu de toetssteen. En dat vind ik wel heel erg mooi. Dat de primaire focus bij ASN Bank zit echt op het doen, het realiseren en dan op het vertellen en niet andersom.
1: Ik zou bijna zeggen, we zitten in Den Haag, maar het klinkt bijna Rotterdamse in mij ja. in, in de oren dit.
0: Dat ja. komt misschien ook wel omdat je met een Rotterdamse, een half Spaanse Rotterdamse aan tafel zit. Nee, maar we lachen erom. Maar het is wel, ja, we zitten hier in Den Haag. Ik, wat ik wel heel erg, wat heel herkenbaar is en heel mooi is, is dat het denken en doen gaat hier heel erg hand in hand. Ja. Maar ook het doen.
1: je raakt het net al aan, hè? De, de, de duurzaamheid als een soort, nou ja, of het nou een greenwashing of ja. een marketingterm is. AZN houdt zich bezig met duurzaam bankieren, he, maar ja, wat behelst dat eigenlijk, he, duurzaam bankieren? Een paar maanden geleden bleek uh, uit het onderzoek van de Follow the Money, je hebt je ongetwijfeld gelezen, dat een, dat een heel groot gedeelte van de duurzame beleggingen bij verschillende financiële aanbieders helemaal niet zo duurzaam blijken nee. te zijn. Hoe raakt dat, AZN?
0: Ja, dat raakt ons zeker en het maakt ons ergens denk ik ook gewoon verdrietig. Ja. Uh, want uiteindelijk is het gewoon belangrijk en dat kan ASN Bank ook niet alleen, daarom werken we ook heel graag samen, maar die duurzame vooruitgang is gewoon noodzakelijk, dat is gewoon evident. Maar het is wel belangrijk dat we dat op een juiste manier met elkaar doen en doordat we duurzaamheid dan niet altijd allemaal op de juiste manier uitvoeren en soms misschien wel misbruiken, helpt niet. Dus we moeten focussen op hetgeen wat echt bijdraagt aan het uiteindelijke resultaat. Uh, dus het helpt ons aan de ene kant... omdat er dus, zoals ik net eigenlijk vertelde... Een veel meer bewustzijn komt over, over het belang. De urgentie neemt toe. Het ongemak neemt toe. Ja. Uh, en tegelijkertijd zie je ook dat daarmee ontstaat... dat het soms op een verkeerde manier wordt toegepast... en veel meer marketing wordt is... in plaats van dat bedrijf het volledig doorleven.
1: Ja, ja. en dan is de uitdaging voor jullie... van hoe positioneer je, je dan zo... of maak je duidelijk dat datgene wat AZM ASM-bank doet... echt duurzaam is? Ja, He? ja.
0: Ja, we proberen dat heel erg te doen door transparantie. Ja. Dat klinkt heel simpel, maar dat, dat is echt ja. ontzettend belangrijk om dat te doen. We hebben een expertisecentrum duurzaamheid in huis. En wat daar ontzettend goed aan is, is dat uh, eigenlijk die afdeling met alle specialisten die daar werkzaam op zijn, hele gedegen bedrijfsanalyses doen. Dus de bedrijven waar wij in investeringen, waar wij leningen aan verstrekken, dus dat is weer eigenlijk de loop, zoals ik net vertelde, het spaargeld ja. wat, wat we vanuit al onze klanten ontvangen, wat wij op een duurzame manier uitzetten. Als we dat uitzetten, dan heeft er dus echt een gedegen analyse plaatsgevonden. En die gaat heel gedetailleerd door de hele keten heen. Of het bedrijf waar we eventueel in investeren of in beleggen, ja. of die dus ook of dat past binnen ons duurzaamheidsbeleid. En dat duurzaamheidsbeleid staat bijvoorbeeld ook gecommuniceerd op onze website, zodat al onze klanten dat ook gewoon kunnen lezen. Maar ook bedrijven dat kunnen inzien.
1: Ja, en die snap ik heel goed. Hè. Die transparantie is super belangrijk. En tegelijkertijd is het ook een uitdagende, denk ik. Want ik heb ook wel eens geleerd vanuit psychologie. Uh, hoe meer je uitlegt, hoe wantrouwige mensen wel eens kunnen worden.
0: Zeker, maar dat is ook wel weer wat we proberen te doen in onze communicatie. Is het ook juist weer op een hele begrijpelijke manier uitproberen te leggen. En ja. het ook ja, stimuleren. Want het moet ook leuk zijn om ermee bezig te zijn. En dat, uh, dat doen we onder andere ook middels onze campagnes, onze communicatie. Ja. Dat het makkelijk en begrijpbaar van toon is. Want duurzaamheid moet ook gewoon, het moet niet complex zijn. Het nee. moet juist stimulerend zijn. En ook je moet triggeren om ermee aan de slag te gaan. Uh, en we proberen dat bijvoorbeeld ook te doen door uh, de bedrijven waarin we investeren... in uit te leggen waarom we soms wel investeren en soms ook totaal niet. Ja. En een heel mooi voorbeeld daarvan, denk ik, wat heel erg tot de verbeelding spreekt, is ook Tesla... We kennen het denk ik allemaal, de ja, Tesla-auto's. Zeker. Wij hebben daar in het begin. is natuurlijk Tesla's een fantastisch mooi autobedrijf. wat een enorme verandering voor de automotive heeft weten te realiseren. als het gaat om ja, duurzaam vervoer. Daar hebben wij in het begin in geïnvesteerd. En op een gegeven moment hebben we echt toch heel duidelijk de keuze gemaakt. om dat niet te doen. omdat Elon Musk niet heel erg goed omging. met uh, het recht van de arbeiders, van de werknemers. Mm -hmm. de vakbond buiten de deur hield. Ja. ja, dan kan je zeggen: wat gaan we dan doen? Doen we het wel of doen we het niet? Maar. Zowel de, de groene als de sociale kant is voor ons ontzettend belangrijk. En juist. we strepen het een niet tegen het ander weg. En dan is het ook gewoon heel duidelijk keuze. We doen het niet. En dat ook uitleggen. De keuzes enerzijds en anderzijds het op een simpele wijze dus uitleggen. Begrijpelijke wijze waarom je iets wel of iets niet doet. Dat dat uiteindelijk wel een van onze krachten is. Ja.
1: En ook op een leuke manier waar, ja. waar het passend is. Ja. En, niet, en niet met het vingertje.
0: Nee, juist niet. Juist ja. niet. Want uh, uh, uiteindelijk wil je juist wat je net al vertelde, de een die is gewoon uh, de ene consument is daar heel ver mee. Ja. Uh, is heeft thuis ook allerlei duurzaamheidsmaatregelen al getroffen, is er in zijn hele zijn mee bezig. En de ander die is misschien nog wat onzeker en op zoek naar hoe kan ik dat nou voor mezelf op een juiste manier starten. En beide is goed. Want uiteindelijk geloven we er wel in dat elk stapje kan resulteren in de grote verandering.
1: En dat, dat brengt mij meteen bij de vraag: merk je nou ook een veranderend bewustzijn onder consumenten aangaande bankzaken? He, dus wel ten ja. aanzien van de duurzaamheid, maar ook ten aanzien van bankzaken. Want ik merk altijd dezelfde voorbeelden die gebruikt worden bij als het gaat over duurzaamheid. En dan met name de groene kant van duurzaamheid: ja. het afval scheiden, um, het biologische voedsel inkopen in de supermarkt. Bankzaken is wie iets anders. Ja. Ja. Wat zie je daar voor verschuivingen, uh, Stefan? Uh, ja,
0: dat is denk ik waar we nu echt middenin zitten. Eigenlijk mm -hmm. is dat vorig jaar al wel ontstaan. Je ziet dat het bewustzijn is natuurlijk de afgelopen jaren steeds verder toegenomen, wat hartstikke goed is. Maar sinds de start van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zie je dat het bewustzijn eigenlijk alleen maar verder toeneemt. En daar helpen natuurlijk andere partijen ook mee. Dus bijvoorbeeld de Eerlijke Bankenwijzer heeft daar een bijdrage aan geleverd. Recentelijk is aan het einde van vorig jaar, is er nog een campagne gestart van de Issue Killers in Amsterdam. Dat zijn vijf studenten geweest, jongere talenten, die eigenlijk met elkaar een maatschappelijk vraagstuk hebben beetgepakt. En eigenlijk het bewustzijn onder consumenten, los van ons, want het gaat over meerdere banken, maar wel zijn gestart over, ben je je bewust waar je bankiert en wat het effect is van het geld wat je daar eigenlijk onderbrengt en welke impact je kan maken door goed te kijken naar de impact van je financiële huishouding. Ja. En dat is best wel bijzonder om te merken dat eigenlijk spelen wij daar dan helemaal geen rol in, maar door eigenlijk de hele opinie ontstaat wel de dialoog daarover. Ja. En ik denk dat dat wel een hele goede ontwikkeling is, want het resulteert wel in bewustzijn bij consumenten ik weet nog wel dat ik als klein meisje... misschien kan jij het je ook nog wel ja. herinneren... de eerste bankervaring die ik had zelf... was dat ik met mijn vader en moeder naar een traditioneel kantoor ging. Nog met kluisjes. Het ik bankkantoor, me, ik, ja. Het bankkantoor met een meneer tegenover me in, uh, in een grijs pak. En ik dacht echt, jeetje, wat is dit voor een bijzondere wereld? Dat was hoe ik, hoe ik een bank leerde kennen... Ja, en je ziet dat dat zich zo enorm ontwikkeld heeft. En toen ik zo klein was, als jong meisje, dacht ik, stond ik er niet bij stil dat daar echt een verschil in kon zitten in de impact die je kan maken met je bankzaken. En dat is er tegenwoordig wel, ja. zeker ook onder jongeren. Dat is ja. interessant,
1: hè? Want ik heb ook wel eens van die staatjes gelezen, uh, en dan schrik je er bijna van hoe groot die impact kan zijn op het moment dat je dus ja. meer duurzaam gaat beleggen ten opzichte van niet duurzaam, als je dat afzet tegen, nou ja. Zeg maar dat biologisch uh, product wel of niet in de supermarkt kopen. Waar ik zelf wel eens moeite mee heb, is de gespannen voet tussen betaalbaarheid en duurzaamheid. En heb ik het niet direct over bankzaken, maar ik heb dat met name ook als je biologische producten koopt, ja. hè? alsof je alleen als je een dikke portemonnee zou hebben, je in staat bent om duurzaam gedrag te kunnen vertonen. Hoe gaat AZ daarmee om?
0: Mooi dat je dit aanstipt. Het is iets wat, uh, wat, waar we ons denk ik enorm bewust van moeten zijn. Want duurzaamheid is er niet alleen maar voor de mensen met een hele grote dikke portemonnee. Duurzaamheid moet iets zijn wat voor iedereen toegankelijk is. Uh, en dat betekent dus ook dat je duurzaamheid ook betaalbaar moet houden Juist. met elkaar. Uh, en mogelijkheden moet creëren om te verduurzamen. Dus niet alleen voor mensen met een eigen koopwoning die in staat zijn om zelf bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen. Ja. Maar ook de mensen die in een huurwoning wonen. En dat is iets wat we echt proberen te doen... om ook mogelijkheden te creëren voor ieder portemonnee.
1: En heb je daar een voorbeeld van wat je daarover kunt delen?
0: Ja, meerdere. We doen dat eigenlijk denk ik wel over verschillende assen. Enerzijds door duurzaamheid dus begrijpelijk te maken. Ja. Tips te geven, uh, adviezen te geven via vanafhier.nl bijvoorbeeld... om te inspireren welke keuzes je kan maken als consument. Ja. Daarnaast werken we ook vanuit de ASN Foundation... samen met verschillende partners... Uh, en daar pakken we meestal inderdaad projecten, steunen we die echt een bijdrage leveren aan ook de sociale kant. Dus ook bijvoorbeeld trajecten voor bewoners van Den Haag die het moeilijker hebben in de portemonnee, uh, hebben we ze recentelijk geholpen aan verduurzamingspakketten. En eigenlijk doen we dat op verschillende assen, maar proberen we dat altijd wel met elkaar te verbinden. Dat duurzaamheid ook echt toegankelijk blijft.
1: Ja, mooi dat jullie daar aandacht voor hebben, want ik denk dat dat een heel belangrijk iets is.
0: Ik denk dat het alleen maar verder gaat toenemen als je kijkt wat de financiële stress nu is in Nederland uh, rondom de financiën en de inflatie. Dat het alleen maar meer aandacht vraagt de komende periode.
1: Nou ben jij directeur klant- en dienstverlening. Wat staat er op jouw wenslijstje ten aanzien van klantbediening voor de komende jaren, uh, Stefanie?
0: Een mooie vraag, want dat is eigenlijk ontzettend veel. Maar het belangrijkste is dat ik, uh, uh, dat ik hoop dat we de klanten... ...continu zo in het hart kunnen blijven raken als dat we het nu doen. Mm -hmm. uh, en dat klinkt misschien heel erg simpel... ...maar ik denk dat juist de kracht van die dienstverlening zo ontzettend cruciaal is. Je ziet dat steeds meer bedrijven dat het eigenlijk heel erg moeilijk is... ...om de klant echt gewoon op een juiste wijze te helpen. Uh, we hebben natuurlijk te maken ook met arbeids, um, krapte op de arbeidsmarkt... Uh, en wat gewoon heel erg mooi is, is dat we echt hele loyale betrokken klanten hebben die echt fan zijn van de ASN Bank, die dat delen. En ik hoop alleen maar dat we er daar nog veel meer van mogen gaan verwelkomen en dat we ze kunnen helpen met het stimuleren van die duurzame keuzes door de proposities die we ontwikkelen, de producten. En dat we ze eigenlijk helpen om die duurzame vooruitgang te stimuleren.
1: Dus dat zit hem in een stuk informatievoorziening. Dienstverlening. Uh, dienstverlening, zeker. Gemak, wil je dingen gemakkelijker maken? Zeker,
0: ja. Hij uh, stipte net aan het begin van ons gesprek al even aan. Uh, ik weet niet, ja, hoe, hoe bankier jij? Het meeste wat ik doe is echt bijna allemaal ja. via mijn mobiele exact. telefoon. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat we dat alleen maar steeds meer gaan faciliteren. Dat het nog makkelijker wordt. Dat je via, eigenlijk uh, kan bankieren met de bank in je broekzak. Uh, via je telefoon. Maar tegelijkertijd dat er altijd ruimte is... dat als je er even niet uitkomt... als je het lastig vindt... dat je ook altijd gewoon terecht kan bij ons. Dat je een telefoontje kan plegen. Dat je contact met ons kan opnemen. Dat je we ook helpen. Want we moeten ook niet vergeten... dat een heel groot gedeelte van Nederland... soms ook gewoon even hulp nodig heeft. Het blijven bankzaken. Soms ben je even onzeker. Heb je een vraag... en daar moet je ook gewoon bij geholpen kunnen worden. En dat is gewoon echt cruciaal.
1: Die snap ik heel goed. Hè. En dus, dat is die ondersteuning. Hè. Die human touch, om het maar even ja. zo te zeggen. Ik zat net ook te bedenken van ja, als jij de klanten in het hart wil raken... dan moet dat menselijke contact plaatsvinden. Misschien breder dan alleen bij ondersteuning. Ook op moment dat Zeker. ik het misschien niet verwacht. Lopen daar ook initiatieven of, of heb je daar gedachten over... hoe je dat zou verder kunnen ontwikkelen?
0: Ja, het is eigenlijk uh, echt luisteren naar waar die behoefte echt zit. En wat heel erg mooi is, is dat uh, de, we, ja, we doen dat op verschillende manieren. Afgelopen, een mooi voorbeeld is denk ik afgelopen jaar geweest... Uh, waarin eigenlijk alle ASN-collega's, en dat zijn er zo'n 200... Ja. Uh, meerdere dagen zelf aan de klantservice hebben meegebeld. Uh, dus de eigenlijk in de telefoon zijn gekropen. Soms met knikkende knieën, omdat ze het ontzettend spannend vonden. Want ja. als jij natuurlijk soms, als jij fondsmanager bent... Ja. of je bent marketeer, of uh, ikzelf heb het ook gedaan... en dan is het toch even, dan denk je, het is makkelijker gezegd dan gedaan... Maar dat was ontzettend waardevol om te doen. En waarom? Omdat je zo ontzettend geïnspireerd wordt als je de klanten gewoon zelf spreekt. Uh, om echt de, de basis voor vernieuwing en verandering, eigenlijk waar je in je boek ook over schrijft, voel je het meeste in je hart zelf als je klanten ook gewoon zelf spreekt. Ja. Uh, en dat is denk ik iets wat we ook gewoon mee blijven nemen.
1: Wat voor verhalen hoor je? Zijn er, zijn er dingen die je herinnert van uh, wat klanten tegen jou of tegen je collega's uh, zeiden?
0: Ja, ik heb één gesprek zelf uh, gevoerd. Dat was ontzettend mooi. Uh, dat was een opa die eigenlijk al meerdere... Nou, die had al sinds langere tijd voor zijn kleinkinderen... was hij aan het beleggen in twee van onze beleggingsfondsen. Ja. Uh, en nou, die was best wel eventjes onzeker... over alle ontwikkelingen in de maatschappij. Mm -hmm. Dus daar hebben we een heel mooi gesprek vervolgens over gehad. En uh, aan het einde van zo'n gesprek... dan zie je gewoon wat het verschil wat je kan maken... door echt goed te luisteren. Uh, het gesprek aan te gaan vragen, te stellen... hoor, wederhoor. hoor... Uh, en uiteindelijk sloot diegene ook af van, nou, want vraag, hè, we vragen van kunnen we nog iets anders voor u betekenen? Uh, en dat je dan terugkrijgt naar eigenlijk het enige wat je nog zou kunnen doen, is misschien een taartje komen eten om de eenzaamheid tegen te gaan. Maar dank voor het gesprek. Mooi. En ja, dat, dat, dat zijn gewoon onwijs mooie gesprekken. En mijn collega's hebben dagelijks van dit soort gesprekken, waarbij ze ook gewoon, denk ik, aan die sociale kant nog een hele mooie bijdrage kunnen leveren.
1: Mooi voorbeeld wat je daar, uh, wat je daar ja. deelt. Ja. duurzaamheid dan zoveel groter gaat worden de komende jaren... wat is dan de toekomst voor ja niet-duurzame banken? Hè? En, en hoe verhoudt dat zich tot de mensen die, da die daar werken? Hè? Want ik maak ons het vergelijk dat ik zeg van... ja, weet je, je zag eigenlijk die digitaliseringsgolf... die zag je al aankomen in de jaren 80, 90, yeah. 2000 yeah. en je ziet nu hetzelfde eigenlijk met, met, met het hele duurzaamheidsdossier uh, uh, in mijn ogen. Uh, dus dat gaat alleen maar groter worden. Dus ik zit ook wel eens met de vraag van... ja Organisaties die daar niet in meegaan. Of het nou banken zijn of andere type organisaties. Wat voor toekomst hebben die er nou eigenlijk?
0: Ja, een hele mooie vraag, Yousri. Ik, ja. uh, uh, ik vind het lastig om daar antwoord op te geven... omdat we hebben ook al gezien... als je kijkt gewoon naar de afgelopen jaren... was die noodzaak en urgentie er ook. En toch zie je dat, dat het inderdaad... gelukkig bij alle bedrijven inmiddels... heel goed op de radar staat. Uh, en toch blijft er ook altijd vanuit een gezonde marktwerking... ook altijd wel blijven er ook consumenten... die bewust ook een andere keuze maken... Uh -huh. Um, dus het gaat, denk ik, zeker iets voor bankenland betekenen. Voor, denk ik, alle bedrijven, voor alle verschillende branches. Maar tegelijkertijd zal er ook altijd ruimte blijven weer voor een ander geluid.
1: Dus het, het zal naast elkaar blijven bestaan, zeg je?
0: Ik denk op de kortere, middellange termijn zeer zeker. Zij het niet, dat er ook gewoon de transitie gewoon erg groot is. Want je bouwt dat niet van de een op de andere dag op. Kijk, als ik kijk naar. Uh, AZN het duurzaamheidsbeleid... dat is echt ja. Ja, eigenlijk vanaf het begin al opgebouwd. In de jaren zestig. Vanuit, 19, ja. vanuit 1960. Ja. En dat is jarenlange energie heeft daarin gezeten. En dat is continu doorontwikkeld. Vernieuwd, aangescherpt. Uh, en dat is niet iets wat je van vandaag op morgen... opeens in één keer neerzet. Nee. Alleen bewustzijn zal wel impact hebben op de hele verdeling.
1: Nee, die, die snap ik heel goed. En ik snap ook dat je het antwoord niet hebt. Hoor. Het is gewoon een, waar ik zelf wel eens vaker over zit na te denken van... ja als dit doorzet en je hebt dus niet die missie... je hebt dus dat niet in je DNA zitten... en terecht wat je zegt... Dat is ook niet iets wat je even in een jaartje... bij wijze van spreken ontwikkelt... Ja. Um, waar sta je dan over vijf tot tien jaar?
0: Ik denk dat het voor elk bedrijf wel heel goed is om er heel goed over na te denken. Over welke, en ook echt tot actie over te komen, tot die vernieuwing. Welke rol moet ik daar nu in pakken? Pak je verantwoordelijkheid in de gehele keten? En daar gaat wetgeving natuurlijk ook bij helpen. Maar uiteindelijk is het, gun ik het veel bestuurders om daar zelf al proactief mee te gaan beginnen. En gelukkig zijn ook heel veel bedrijven dat ook op die wijze al gestart.
1: Ja. Dus straks hadden we het ook nog even, hadden we het even kort over digitalisering. Wat me nu nog te binnen schiet, waar we het nog niet over gehad hebben, dat is eigenlijk die hele technologische ontwikkelingen die plaatsvinden. Hè? Of het nou rondom data is of artificial intelligence. Wat zijn ontwikkelingen die daar plaatsvinden waarvan je zegt ja, dat raakt ons nu al of daar zijn wij nu al mee aan de slag eh, richting de toekomst?
0: Ja, veel um, omdat je eigenlijk ziet dat de hele bankensector... eigenlijk daar natuurlijk uh, ook mee geconfronteerd wordt. En wij ja. dus ook, want we zijn ook een bank. Uh, dus het is heel erg belangrijk om, te, om te goed te blijven volgen... en ook vooruit te lopen op innovatie. Nu zullen wij niet op veel fronten de koploper zijn. Nee. Maar je ziet dat heel veel uh, payment services natuurlijk ook een belangrijke rol zijn gaan vervullen... in het gemak voor de consument als het gaat om betalingen. Denk aan Ideal, denk aan Klarna... Uh, en ja. het is goed om, dat, om die ontwikkeling allemaal te blijven volgen... en waar, waar we kunnen en waar het ook goed voor onze klant is... zullen wij dat ook toepassen en ondersteunen. En soms loop je daarin voorop en soms volg je het. Helder. Maar het zijn ontwikkelingen die de bankensector zeer zeker ook allemaal raken.
1: Want als ik hier in Den Haag over vijf jaar terugkom... of over, nou, laten we zeggen, 2030. Wat is dat? Zeven jaar nu.
0: <laughs> je bent van harte welkom. Ja,
1: ja. Nou, Misschien kom ik tussendoor ook nog een keertje langs. Maar laten we zeggen 2030. Ja. <laughs> Hoe ziet ASN er dan anders uit dan vandaag de dag? We hebben geen glazen bol, maar help mij eens met een blik in de toekomst van ASN.
0: Ja, ik hoop dan dat we, dat, nou, dat je bij ons komt... en dat we eigenlijk daadwerkelijk de doelen hebben kunnen realiseren... zoals we die ook voornemens zijn, ook als het gaat richting 2030... rondom de impact op het klimaat, ja. op de biodiversiteit... en ook op mensenrechten, onze derde pijler... dat we eigenlijk voor de klant verder zijn gegaan in de digitalisering... dus dat de klant nog makkelijker kan bankieren... en zelfstandig eigenlijk alle klantvragen kan doorlopen... waar hij of zij behoefte aan heeft. Maar met name die impact, die maatschappelijke impact... en die duurzaamheid, nou, dat we daar de doelen hebben gerealiseerd... die we met onze klanten en met onze partners voor ogen hebben.
1: Mooie toekomstbeeld, Stefanie. Ik heb eigenlijk nog één vraag. Waar moeten mensen die hier werken daarna naartoe... Waarom, waar, waar, <laughs> Hele goede vraag. Hè? Die waar? vraag heb
0: ik ook al een keer gekregen, inderdaad. Ja. Dat is heel lastig. Ja, Nee, maar ik denk dat veel... Uh, uh, nou de, de, de is overal is er ruimte, denk ik, om een bijdrage te leveren... aan maatschappelijke vraagstukken. En dat is denk ik ook hetgeen wat de mensen hier drijft. Echt een bijdrage, het denken en het doen. Een bijdrage leveren aan het, aan het verduurzamen. Uh, aan het verbeteren eigenlijk van maatschappelijke vraagstukken. En dat kan eigenlijk op zo ontzettend veel vlakken. Ja. Dus ik denk dat veel van onze collega's, en we hopen ze nog heel lang bij ons te houden. En gelukkig hebben we collega's die al meer dan 30 jaar bij ons werken. Mooi. Gecombineerd met nieuw jong talent. Maar ik denk als ze dan een stap zetten dat veel van de collega's hier echt een, op een andere plek een bijdrage gaan leveren aan de maatschappij.
1: Ja, dus die missie die blijft ja. alleen dan in een ja. andere hoedanigheid. Ja,
0: dus dan kan je denken aan NGO's, ja. Uh, overheden. Uh, ja, veel denk ik ook wel aan de, in de NGO hoek. Ja. Snap ik. In plaats van een bank. Dat is ook wel bijzonder, hè?
1: Ja, ja. ja. Ja, maar goed, het, het ligt allemaal dicht in elkaars verlengde... Ja, als, 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 als je het goed ja. beschouwt. Nu gaat deze podcast over veranderen, vernieuwen. Uh, daar hebben we denk ik al een hoop onderwerpen van de, uh, benoemd. Maar ik vraag ook altijd aan de geïnterviewde... wat is nou jouw ultieme tip die je aan de luisteraar zou willen meegeven... ten aanzien van wat jij ervaren en geleerd hebt... op het gebied van veranderen en vernieuwen?
0: Mooie vraag, want het is voor ons allemaal zo ontzettend relevant... Ik denk dat er drie zaken echt cruciaal zijn... om mm -hmm. te kunnen komen tot succesvolle verandering. Eén is inderdaad echt uh, het voelen van die urgentie. Jij omschrijft dat in je boek heel mooi als ongemak. Maar je moet... Ik heb ook wel eens een hele mooie leider... Uh, nou, eigenlijk een directeur op mijn pad... Die, waar ik mee heb samengewerkt. En die zei altijd... je moet op de bloeddruk voelen. Ah. Uh, en dat, dat is denk ik die urgentie en dat ongemak. Dat je denkt, dit kan zo echt niet. Ja. Dit moet echt anders. En als je dat intrinsiek in je hart voelt, denk ik dat dat echt de belangrijkste sleutel is voor verandering. Daarnaast is de juiste mensen, want alleen kom je nergens en samen kom je echt verder. Dus je zult de juiste mensen om je heen moeten verzamelen om de, om de verandering te gewoon te realiseren. Dus is voor ons ook nou ja, de medewerkers van de ASN Bank de wijze hoe ze hier voor de missie eigenlijk werken. Uh, en zich daar dag, dagelijks voor inzetten is, denk ik, ook een sleutel en een succesfactor voor hoe onze klanten onze dienstverlening ervaren. Zeker. En de samenwerking ja. als derde.
1: Ja, want dat zat ik Probeer denken, wat... het
0: niet alleen doen. En ga ook dus niet voor een individueel succes, maar deel het met elkaar. Want uiteindelijk, door samen te werken, en dat is iets waar ik onwijs trots op ben, op alle partners waar we mee samenwerken en dat zijn er echt verschillende en hele mooie partners... maar ook onze ondernemers uit ons ondernemersnetwerk... en onze klanten, dat maak je echt... daarmee kom je verder.
1: Mooie inzichten en uh, de bloeddruk, die ga ik eens... Uh, de bloeddruk, ja, ja, die, ja. Die ga ik eens onthouden, ja. want ik zeg ook wel eens... Uh, uh, je moet het echt voelen. ja. En uh, dat is wat ik heel vaak ervaar voor de organisaties waar ik voor werk... op het moment dat men zegt, wij willen heel graag naar een volgende stap... we willen richting ja. die verandering, vernieuwing... dan is altijd mijn wedervraag, maar willen jullie het echt? Ja. En wil je het echt, wil ook zeggen van... ben je ook bereid om dan daar de consequenties van te ja. aanvaarden?
0: En het is ook spannend, toch? Laten Tuurlijk. we wel zijn. Want soms juist denk je van, jeetje, gaat het ons lukken? En gaat het snel genoeg? Uh, maar ik denk dat juist als je ook die onzekerheid voelt... dat dat een, uiteindelijk echt de drive is om juist door te zetten, om niet op te geven. En des te trotser kan je zijn op het moment dat je daar de eerste resultaten van ziet... en ziet dat, het echt, dat je echt impact hebt kunnen maken.
1: Mooie laatste woorden wat mij betreft. Dank je wel, uh, Stefanie, voor, uh, voor jouw deelname aan dit uh, interview. En uh, daarmee komen we alweer aan het einde van dit uh, gesprek. Heel veel succes met het uh, verder uitbouwen van de duurzaamheidsambities... binnen AZN Bank, uh, Stefanie. En dank voor het delen van dit uh, unieke kijkje in jullie uh, keuken. En uiteraard ook dank aan, uh, aan jou als luisteraar. Wil je nou vaker geïnspireerd worden over he, de onderwerpen veranderen en vernieuwen? Abonneer je dan op deze podcast via Spotify of bij Apple Podcast. Gewoon nu meteen even doen, want dan krijg je automatisch een seintje. Dankjewel. Wanneer er weer een nieuw boeiend interview verschijnt van deze podcast. De strategie van de kreeft.
0: Dankjewel.